0: Olá, eu sou a Raquel Miranda, comunicóloga e me tornei consultora de amamentação e educadora perinatal depois de ter que estudar muito para o meu parto em casa. Divido tudo o que eu aprendi com vocês enquanto eu cuido da minha bebê, então os episódios não têm edição. É tipo um audio de WhatsApp de amiga para amiga. Qualquer dúvida, fica à vontade para me mandar um e-mail ou me escrever no Instagram. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de um assunto que me pediram no Instagram. Fico muito feliz quando isso acontece, porque às vezes eu desapareço um pouco daqui, porque acho que já falei demais, já falei sobre tudo, não tem mais nada que eu possa dividir. Mas aí, às vezes, eu me surpreendo com umas mensagens muito fofas e carinhosas e pedido de outras mães para dividir né, a nossa vivência. Então, fica à vontade para me mandar alguma mensagem por lá ou por e-mail, tá bom? É, vamos lá. É, eu recebi uma mensagem de uma mãe que está com um bebê de um mês e meio, que gostaria muito de saber como é que foi a minha rotina nos primeiros meses da Olivia, né? A questão do sono, das sonecas, como é que foi a evolução dela. Bom, na verdade, é, eu acho que a gente foi muito improvisando, assim, porque uma das coisas mais legais que eu ouvi, eu não lembro de ouvir isso, não lembro quem me falou, acho que foi alguma doula, né? Sempre as anjas doulas. Foi que o que eu posso ajustar... É, para o meu bebê dormir muito, o que eu posso ajustar para isso acontecer ou aquilo acontecer? E a resposta que eu recebi foi, ajuste suas expectativas. Então, gente, pessoal que tá me ouvindo, isso foi salvador, assim, no meu porpério quarentenal, pandêmico, é, e tem sido até hoje, sabe? Ajustar as expectativas, porque, claro, tem algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente sobre o sono do bebê, tem. Mas muita coisa é, é fisiológico, né? Não é tanto comportamental, ainda mais um bebê tão pequeno, de um mês. É, é muito mais sobre desenvolvimento do cérebro do bebê, né? Dormir até hoje, a gente duvida que, que quem é, tem um companheiro uma companheira dorme. Gosta de dormir sozinho? Dorme a noite inteira? Às vezes a gente ainda acorda, a gente tem ciclos de sono. Então, imagina um bebê que acabou de nascer, não tem nada ali desenvolvido, é uma miniatura de pessoas, os órgãos tudo pequenininho, tudo se formando. Então, ajuste suas expectativas. Eu acho que essa é a primeira coisa a se fazer. Assim, é engraçada essa frase, eu quis dar um tapa na cara de quem me falou, mas é tão verdade, porque é, a gente, né? E aí, depende do seu signo, <risos> brincadeira, depende da sua vivência, tem mania de querer ter controle de tudo, né? Porque a gente, enfim, quer quer é ter previsibilidade de tudo e saber como vai acontecer, e a vida não é bem assim, né? Claro que tem muitas coisas que a ciência nos ajuda, né? principalmente durante gestação e para parto, a gente tem estudos que a gente pode acessar e ver, e é um pouco mais exato, mas tem algumas coisas que não são, né? Tipo isso, tipo de esperar o cérebro do bebê se desenvolver em alguns aspectos para o bebê aprender a falar, a comer, a dormir... É, e tudo é muito relativo, né? Além do fator fisiológico, tem o fator acho que social também, né? Como é que é a rotina daquela casa, como é, que é, é, como é que o bebê vive, é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente um pouco mais bagunçado, como é que são? Então, tem muitos fatores ali, né? Acho que não tem uma fórmula para todo mundo. Então, aqui em casa, acho que vem, bem válido falar disso, né? Aqui em casa é, sou eu e o Danilo. Fui eu e o Danilo por muito tempo, agora que meus pais estão por aqui com a Lívia com o um ano, para dar uma força pra gente voltar a trabalhar, mas durante depois do parto eu tive seis meses de licença maternidade, daí logo entrou a pandemia, Danilo pôde ficar aqui, e sobre questão do sono, né, sonecas, enfim, a gente foi lendo a Olivia, principalmente durante a minha licença, né, que eu tinha o tempo e eu conseguia dormir à tarde. Enfim, compensar esse cansaço. E a gente foi lendo a Olivia, porque é muito louco, né? Nasce o bebê, tem toda aquela conexão, é claro, mas você não conhece aquele bebê, né? Você vai conhecendo com o tempo e ele vai se formando, se moldando e vai mudando, né? Quando você acha que você conhece seu bebê, ele muda de novo e muda de novo, porque aquilo que eu falei, né? É, não é uma ciência tão exata. Então, você vai conhecendo os aspectos daquele bebê naquele período. Eu acho que vale muito ter isso na cabeça, sabe? Porque tem uns um saltos de crescimento, tem uns picos de desenvolvimento. Eu já falei sobre isso aqui no podcast. Se você quiser, procura lá o episódio de, de salto e pico. Chama os três meses do bebê, se não me engano. É, então, para as coisas, eu acho que fluírem, você tem que deixá-las fluir, sabe? A não ser que você tenha alguma demanda, sabe? Eu preciso voltar a trabalhar depois de um mês, eu preciso fazer isso aquilo. É, aí eu não sei nem o que te dizer, porque essa não foi minha realidade. A minha realidade é até muito privilegiada, se você for olhar para minha licença, que são seis meses ao invés de quatro, né? Mas eu vou tentar fazer esse recorte de quatro meses, que foi que, que é a maioria da, 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 do tempo de licença das mulheres aqui no Brasil, né? Então, a gente foi lendo a Olivia, assim, foi, foi vendo como é que ela se portava, a gente... Percebia que ela começava a coçar o rostinho, a ficar meio assim, colocava no peito. Isso é uma coisa, assim, tudo a gente colocava no peito. Pra mim, 99% dos incômodos dos bebês resolvem no peito. Tem um episódio que eu falo sobre o choro do bebê. É, e não só pra mim, em grupos de mães eu vejo muito isso, grupos de amamentação. Então, tem muita coisa que pode incomodar um bebê, né? Frio, calor, é, gases, nasceu, bebezice... É alto de desenvolvimento, saudade da mãe, incômodo com a luz, tem muita coisa e, e a gente nunca vai saber o que é, porque eles não falam, mas eu posso te garantir que, sei lá, 95% para mais resolve colocando no peito. É, falando nisso também, acho que vale frisar que a gente não, não, não fez nem faz o uso de chupeta e mamadeira. Não sei como seria a nossa realidade se a gente fizesse, então é, isso é um depoimento a partir, a partir desse ponto. Tá? Acho que vale pra gente nivelar, porque às vezes a gente se compara muito, né? Que o bebê da minha amiga dorme a noite toda. Mas como é que é a casa desse bebê? Ele faz uso de chupeta, faz uso de mamadeira? É, enfim, a mãe tem mais tolerância com o choro do bebê? Como é que é? Então, cuidado com essas ciladas de comparação, tá? Então, acho que isso é uma coisa. Eu tô ficando repetitiva, né? Eu tô tentando ter uma colinha aqui, mas colinhas me deixam bagunçadas. Acho que melhor eu falar sem ler nada. É, a gente foi lendo Olívia Olivia. A gente foi, faz um, fez e faz algo que é chamado de higiene do sono. Que, basicamente, eu acho que é um bom senso, sabe, gente? Tipo, assim quer fazer o bebê dormir, sim, sente que ele tá irritado, a fralda tá seca, ele não tá com frio nem calor, ele tá alimentado, tá tudo certo, provavelmente é sono, né, vamos tentar fazer dormir, não vai me colocar um rock pesado na orelha do bebê, não vai colocar uma tela, um galinha pintadinha piscando na cara da criança, então é um bom senso, assim, blusas baixas, Fala embaixo, se seu bebê já é um pouco mais ativo, brinca, tira os brinquedos que tem é, barulhos eletrônicos e luzes, coloca uma coisa com menos estímulos. Então, isso é a higiene do sono, é meio que limpar o ambiente para preparar o bebê, bebê para dormir. Aqui a gente pinga umas gotinhas de lavanda num, num trequinho que sai cheirinho assim do, do quarto dela, a gente fala baixo, a gente coloca uma luz de um abajur... E assim, é, eu nunca fiz nada diferente disso, desde o dia 1 de Oliva, hoje Oliva tem um ano, é, a gente segue essa higiene do sono, então antes vem é, mais ou menos assim, ela come, isso é outra coisa, quando o bebê começa a comer, eu acho que as coisas melhoram, viu gente, eu acho que tem, tem esperanças, já ouvi de outras mães também. Porque, enfim, ele dominou a verticalidade, o cocô já é outra coisa. E cocô, a gente sabe que também é um dos fatores que deixa o bebê irritadíssimo para sono, para rotina. Então, bebê na vertical, comendo coisas mais sólidas, né? Porque antes só mamava, já melhora bastante a sua vida. E aí, dá para você começar a, a também arrumar essa rotina. Então, aqui em casa... É... Como é que é? A gente acorda desde os seis meses, né? A gente acorda, toma café, ela brinca... É, e aí vai evoluindo, né? Tipo, antes era só café da manhã, é, almoço e janta. Aí depois tem lanche de manhã lanche da tarde. Enfim, eu, eu, eu recomendo que vocês procurem o guia de alimentação do Ministério da Saúde para crianças de até dois anos. Eu sigo essa tabela lá, que é uma sugestão ali. Enfim, aí ela come, tal, tá, almoça... Tira uma sonequinha, antes na parte da manhã tira uma sonequinha, almoça, e depois tira uma sonequinha na parte da tarde, acorda, come um lanchinho, aí vai jantar ela pelas seis e meia, sete. Acho um pouco tarde para nossa rotina, eu quero diminuir isso. Mas aí depois desse, dessa janta, ela toma um banho e depois do banho a gente vai pro quarto dela, com a luz apagada, sem estímulo, falando baixo, fechamos até a porta para nenhuma gata entrar pra ela não querer sair e ficamos só por lá até ela dormir. Não sei quando isso vai durar, porque nada é pra sempre, né? O bebê muda o tempo todo, a nossa rotina muda. Mas eu, eu fui um pouco adiantada, falei dos seis meses pra frente. Mas antes disso, cara, a gente deixava ela guiar a gente e aí uma hora as coisas meio que entraram, assim, tipo, acho que foi bagunçado nos primeiros dois meses, três meses, o que faz sentido, porque nos primeiros três meses o bebê tá vivendo a esterogestação dele, né? Ele não entendeu que ele nasceu, ele tá entendendo o que tá acontecendo, tem aquela, é, aquele incômodo, né, de tá fora do útero, eu tô todo aberto, antes eu tinha uma proteção, eu quentinho, eu era alimentado pelo cordão, e agora, como, o que que tá acontecendo? Então, os primeiros três meses eu acho que são bagunçados, um abraço pra você que tá vivendo isso, é, mas o tempo passa, as coisas passam e, e, e vão mudando, as demandas são outras, as tristezas são outras, mas as alegrias também são outras, tá? É, então, os primeiros três meses eu acho que eu nem lembro o que eu fiz, porque eu acho que eu só fui vivendo, eu eu, eu, eu tentei me manter viva alimentada e cuidar da bebê e depois dos três meses a gente conseguiu começar a, a ver, nossa ela dorme de manhã, olha, ela dorme também à tarde, hum, tá? Então a gente vai fazendo isso é, então, eu acho que a dica número um, se você tá no pós-parto e até três meses, é busque informações sobre esterogestação e aplique no seu bebê, isso já vai ajudar muito. Em paralelo a isso, uma coisa que ajudou muito, e eu sou muito grata, e eu já falei sobre isso em dois episódios no podcast, é a higiene natural. É, ajudou demais e ajuda até hoje ela a aliviar gases, cocô, enfim, nunca teve cólica, tem uma tem um perfil chamado higiene natural pesquisa no Instagram, recomendo muito tem vários estudos ali é, é maravilhoso, porque eu acho que a qualidade de vida de um ser humano, que seja não só beber, né é sobre se alimentar né, dormir e evacuar, se uma dessas coisas no tripé não tão bem, fica meio capenga então, eu acho que ela conseguir fazer o cocô dela de uma maneira... Enfim, mais fisiológica mesmo, né? É, não vou dar spoiler. Se você quiser saber mais a fundo, ouça os episódios e, e vá nesse Instagram. É, eu acho que isso ajuda ela a dormir melhor. Agora, a Raquel, ela dorme a noite toda? Eu respondo, ela dorme como um bebê. <risos> Porque isso é muito relativo, né? É, acho que para adultos, dormir como um bebê é dormir muito bem. E para bebê dormir como um bebê, é dormir como um bebê. Que é, às vezes acorda, às vezes... A fralda molha, tem que tirar, trocar a fralda. Às vezes está com sede, às vezes está com fome, às vezes está com medo, sei lá. E aí a gente faz cama compartilhada. Eu achei que foi muito mais simples para a nossa realidade, assim. Eu acho que tem coisas que não dá para planejar, sabe? Tipo, eu vou fazer isso, sei lá como é que vai ser na hora. Você pode ser agraciada com um bebê que dorme bem e dorme bastante. E aí você vai pôr ele no quartinho dele e está tudo bem. Mas assim, eu acho que isso é, são, são exceções à regra, né? A gente aqui é bem na regra. O Livre acorda sei lá quantas vezes. Mas ela tá do lado, agora que ela tá com um ano, ela praticamente faz self-service ali no TT dela. Eu durmo com uma roupa fácil dela acessar. Então ela pluga no peito, dá a mamada dela. Eu dou uma despertada, mas eu não levanto porque eu fico deitada. Então amamentar a deitada é uma coisa que me ajudou demais também, no, principalmente no pós-parto, no perpério é, tem ajudado até hoje, então a cama compartilhada ajuda a, a ter mais qualidade, mas ainda assim, tipo, eu não sei, eu diria que ela mama umas 5 vezes, mas ela não desperta, então, é, um ano de bebê, eu me sinto muito sortuda pra isso, ela não, nunca acordou de ficar acordada para sempre, ela mamava e voltava, tem noites piores, noites melhores, tem noites que ela mama, que eu tenho a impressão que ela mama 20 vezes, tem noites que eu falo, nossa, que noite boa, só foram três, quatro, sei lá. Mas é isso, ajustar nossas expectativas sempre, lembrar que vai passar, resolver o que temos agora, e eles vão crescer, eles vão se desenvolver conforme é, as coisas vão evoluindo, a introdução alimentar começa, tem outros estímulos, sabe? Eu acho que isso vai entrando nos trilhos. É, eu acho que é isso aqui. Tô tentando, voltei aqui na colinha pra ler. É... <risos> Essa mãe falou que pessoas que pregam a rotina desde recém-nascido assim, deixam ela muito frustrada, tal. É, cara, eu comecei a ler muita coisa, eu fiquei muito ansiosa por ler um monte de perfil de mãe, de pediatra e grupo de mães, e eu falei, tá bom, legal, que bom que essa informação existe, mas tá me dando ansiedade, eu tô me comparando, eu não quero mais, vou fazer o que dá. E eu fui seguindo o meu instinto e seguindo o que me trazia qualidade de vida no momento, sabe? Então, o que a gente fez foi isso, a gente respeitou muito, aplicou técnicas de estrogestação na, na Olívia de 0 a três meses, quatro meses mais ou menos. E depois ela começou a se estabelecer e a gente vai dançando conforme a música, assim. Dias que, sei lá, a gente vai visitar a avó dela é, e ela fica mais animada e tal, aí muda um pouco, sabe? Mas agora, com a pandemia, dá pra ter, acho que mais rotina. Eu não sei como seria se não tivesse pandemia. Eu nunca fui mãe fora da pandemia. Então, eu acho que, sei lá, se a gente fosse num, num, num evento, num aniversário de alguém, num restaurante, talvez mudasse também. Mas é isso. Tipo, essa mãe falou que o filho né, não dorme no berço. É, dorme só em cima. Eu já vi bebês que só dormem em cima da pessoa. Eu acho que claramente é um bebê que tem um pouco mais de demanda de, de gestação, né? E aí, enfim, tem, tem um monte de coisa que a gente possa, pode fazer pra tentar, mas não é fácil, não é fácil mesmo, cansa, a gente fica desesperada. Às vezes eu quero matar o, a frase do vai passar, tanto que atualmente eu até substituí. Eu não falo tanto vai passar pra mim mesma, eu falo muito tem que resolver, tem que resolver, vamos resolver, porque... Agora a Olivia, com um ano, já teve o Tite, ficou doente aqui, ficou com febrão. E, meu, cara, o Vai Passar não me servia. Me servia, tipo, bora, vamos resolver, tem que fazer, tem que fazer. Então, eu acho que é isso, gente. Boa sorte pra você que tá me ouvindo, pra você que me escreveu. Obrigada, viu, por essa dica. Espero que esteja bem tudo, tudo por aí. Se não tiver, me escreve de novo. Te espero lá no Instagram. Um beijo e até a próxima.